0: Studio doktora Adam Eberhardt, były dyrektor środka studiów wschodnich, wiceprezes World Show Enterprise Institute. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. No to zacznijmy opowieść o polityce zagranicznej raz jeszcze w tym poranku, ale od Ukrainy, od sytuacji na froncie w weekend były takie nadzieje, że być może Ukraińcy już idą po, po Hersoń. To się nie sprawdziło, jak wygląda sytuacja na frontach?
1: No tam powolutku starają się iść, rzeczywiście. Były, tak jak dwa tygodnie temu udało się Ukrainie od odbić pewne terytoria na północy prawobrzeżnych terenów okupowanych na północ od Hersonia. Teraz były próby przebicia się w, bardziej na, na zachód, natomiast no, wydaje się, że rzeczywiście to jest podstawowy cel ukraińskich działań w najbliższych tygodniach. No, o, o tyle łatwiejszy że Herson jest oddzielony od y, wsparcia rosyjskiego y, poprzez Dniepr, więc tutaj oczywiście biorąc pod uwagę chaos, bałagan y, rosyjskiej aprowizacji, rosyjskich y, działań y, wsparcia dla swojej armii, można liczyć na pewne niespodzianki.
0: Ale to nie jest jakaś zadyszka, nie jest tak, że ta ofensywa która szła dynamicznie najpierw w Charkowie, czyli wschód, potem na południu to były dziesiątki y, kilometrów kwadratowych, nawet tysiące teraz się zatrzymała i to jest jakiś kłopot? czy to jest rutynowa, rutynowo postępujące działanie wojsk rosyjskich,
1: ukraińskich? Nie, to jest pewna zadyszka, ale też ja mam wrażenie, że my troszeczkę jednostronnie postrzegamy rzeczywistość, bo jednocześnie z działaniami ukraińskimi na froncie hersońskim, Rosjanie z, z moc, zdwojoną siłą atakują Bachmut w, w obwodzie donieckim i, 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 i akurat tam, na tamtym odcinku frontu, mam wrażenie, że pewną przewagę taką strategiczną mają Rosjanie.
0: Tylko, że nie tam atakują od tygodni niewiele to... mogą osiągnąć, no, osiągnąć poza wykrawianiem własnych sił.
1: To prawda. To, to prawda. Na tym etapie Bachmut się broni, chociaż te obrazki, które widziałem, one wskazują, że miasto jest właściwie yy, zniszczone i, i te, te, te koszty ludzkie tak. oraz infrastrukturalne są yy, gigantyczne. Ale tak, no rzeczywiście no, linia frontu, bym powiedział, od, 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 od kilku tygodni jest dość yy, stała. No i zobaczymy, jak wpłyną posiłki yy, rosyjskie. No, czy teraz ci zmobilizowani rosyjscy żołnierze trafiają na front. Zobaczymy, czy to będzie zmiana jakościowa i ilościowa. To ten
0: temat jeszcze zaraz pogłębimy, ale ten Bachmut... To jest ciekawe. Z jednej strony Rosjanie tracą duże połacie terenów na Charkowszczyźnie, tak samo w, w Hersoniu, a oni uparcie od tygodni biją u BEM o, o, o tą ścianę frontu w Bachmucie. Tu jest logika, tu jest jakiś sens e, militarny akcji rosyjskiej.
1: Jeżeli byście się państwo rzucili okiem na mapę terenów okupowanych, to, to ona wygląda dość dziwacznie. To znaczy z jednej strony Rosji udało się e, z, zająć właściwie cały Obwód ługański, Rosja kontroluje zdecydowaną większość obwodu hersońskiego, czyli tego położonego najbardziej na zachód wychodzącego na Odessę i to też taki był pomysł rosyjski, aby poprzez kontrolę Hersonia zagrażać Odesie i, i starać się połączyć z Naddniestrzem, y, odciąć Ukrainę od morza. No To oczywiście y, to oczywiście się nie udało. Y, Rosja kontroluje du- większość obwodu y, y, zaporowskiego, chociaż nie kontroluje samego miasta y, Zaporoże, stolicy y, regionu, ale tak naprawdę najmniejsze osiągnięcia, najmniejsze sukcesy odniosła na y, odcinku donieckim. Y, tutaj ani ani nie przybliżyła się do y, słowiańska i kramatorska. Y, te, 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 te korzyści, te, te zyski, które za, zdobyła w okolicach Izjumu na północ obwodu Donieckiego, następnie straciła. A Bachmut to, są, to, jest, to jest ta południowa część obwodu, sąsiadująca z miastem Donieck. Ukraińcy są tam najbardziej okopani, ponieważ tak wa- naprawdę linia dzisiejszego frontu, ona jest właściwie niemal zbieżna z, z tą linią frontu, która stała przez 7 lat od. 2014 roku. Tam, tam Rosjanom przebić się nie udało, a to jest oczywiście istotne również z punktu widzenia y, zapewnienia bezpieczeństwa Donieckiego z rosyjskiej perspek- y, 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 Donieckowi z rosyjskiej perspektywy.
0: Od tygodnia żyjemy bombardowaniami. Poniedziałek zeszłego tygodnia to zmasowane ataki rakietowe. One się teraz powtarzają, nie na tą skalę oczywiście, ale cały czas nie tylko Donieck, nie tylko, znaczy Dniepro, nie tylko Mikołajów, ale także Kijów są bombardowane to przyniesie jakąś, jakąś militarną, polityczną, ta, ta akcja no to bombardowania. jest oczywiście
1: element zemsty, trwającej ciągle zemsty y, Putina za uszkodzenie mostu krymskiego. A nie taktyka wojskowa? No, to czy, znaczy, akurat natężenie działań w y, ostatnim tygodniu i ataki na cele cywilne, uruchomienie tych irańskich dronów, y, próba niszczenia infrastruktury energetycznej, no to oczywiście to, to się pojawiało w y, poprzednich y, miesiącach wojny, natomiast intensywność tych działań na zawsze była zmienna. Ale o to Też... często mm-hmm. apelowali
0: ci bardziej nacjonalistyczni komentatorzy, że koniec tej operacji specjalnej trzeba zniszczyć Ukrainę, elektrownie, sieci przesyłowe, walczyć tak, żeby I... ten kraj zrównać z ziemią. De facto. No
1: ja rzeczywiście to co teraz, teraz obserwujemy, na... Rosjanie starają się mam wrażenie coraz mniejszymi środkami, znaczy tej, ty, 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 jakby ten ostrzał jest coraz mniej precyzyjny, ale rzeczywiście starają się uderzać trochę w cele absolutnie stricte cywilne, m, aby zasiać panikę i strach i to jest moim zdaniem absolutnie skazane na niepowodzenie. To wręcz wzmacnia ducha ukraińskiej obrony i, i to, to jest jakieś szaleństwo z punktu widzenia taktyki rosyjskiej, ale również, o czym się mniej mówi, Rosjanie bardzo konsekwentnie starają się atakować y, infrastrukturę energetyczną, no, ona też jest cywilna, prawda, ale jak gdyby infrastrukturę energetyczną, czyli różne stacje rozdzielcze, y, różne różne składy paliw. To to ma na elektrociepłownię, to ma na celu oczywiście pozbawienie Ukrainy źródeł energii, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę udało się Rosjanom odłączyć Ukrainę od zasilania przez zaporowską elektrownię atomową.
0: To tu na chwilę zróbmy dygresję. Mówi się, że może być katastrofa na Ukrainie, że nie, może nie być prądu, gazu, że jeżeli nie wygra na linii frontu, na polach bitew Putin, to wygra energetycznie, że zadusi To, to, to prawda, to
1: się mówi od 7 miesiąca. Tak, ale teraz intensywniej. Pojedzie no, zima. Pojedzie zima. No oczywiście, że tak. Ukraina też musiała podjąć pewne y, działania ratunkowe. Wstrzymała na przykład y, eksport energii elektrycznej, bo to też mało kto wie, że Płynęła w, do Polski, że w więc... poprzednich y, miesiącach, pomimo toczącej się wojny, to y, Ukraina była netto eksporterem y, energii elektrycznej. Y, ter, ter, teraz oczywiście są wprowadzone różne środki. No, wiadomo, no, czy zima wprowadza bardzo ważny element nieprzewidywalności. To znaczy, zużycie nośników energii, ono, ono, ono staje się dużo bardziej niepewne. Do tej pory to, co Ukrainę ratowało, no to paradoksajnie głęboka, głębokie załamanie gospodarcze. W roku 2022 PKB Ukrainy zmaleje od 40 do 50%. To oznacza również zmniejszenie produkcji przemysłowej, to, 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 to oznacza zmniejszenie, zapotrzebowania na źródła energii. No i, 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 i dzięki temu Ukraina sobie radzi, plus oczywiście wsparcie ze strony państw europejskich, w tym Polski, szczególnie jeżeli chodzi o produkty naftowe, jeżeli chodzi o paliwa.
0: W tej chwili, o ile wierzyć tym danym, 60% budżetu Ukrainy idzie na wojnę. Czy na wszystkie inne potrzeby? No, w Polsce na siły zbrojne idzie niecałe 2,5%. To po no, jest no tak,
1: ale no, nie porównujmy. No, no, Ukraina jest w, w fazie wojny totalnej. Rosja robi wszystko, żeby... Ukrainę zniszczyć, ponieważ i to, to nigdy, nigdy za mało powtarzania tego. To nie jest wojna o jeden czy drugi region, to nie jest wojna o zajęcie jednego czy drugiego miasta z punktu widzenia rosyjskiego, to jest wojna o zniszczenie Ukrainy, a jak się da, to nawet ukraińskości. Cel nieosiągalny, ale, ale decydenci politycznie, właściwie ten jeden, jedyny, główny decydent polityczny na Kremlu, zdaje się tego nie rozumieć.
0: Jak już pan doktor powiedział w studio, doktor Adam Eberhardt, PKB Ukrainy skurczy się o 45% procent. Rosji o 3% zdaje się ma skurczyć. To pokazuje taki, taki fakt, że Rosja być może wcale tej wojny tak sromotnie nie przegrywa, przynajmniej w wymiarze gospodarczym.
1: Tak, ale i tak i nie. To znaczy rzeczywiście te PKB rosyjskie skurczy się mniej niż szacowano początkowo. Początkowo mówiono nawet o 15%, teraz się mówi około pewnie 5%. Natomiast yy, Proszę pamiętać o tym, że znaczna część sankcji nakładanych na Rosję, ona wchodzi z opóźnieniem. Sankcje naftowe na przykład wchodzą z początkiem roku 2023. To, co Rosji grozi na tym etapie, to jest... Tym, jakby Rosja zarabia pieniądze, prawda? Więc wpływy budżetowe są, jak gdyby cena surowców troszeczkę równoważy zmniejszoną wolumen eksportu. Natomiast to, co się dzieje w rosyjskiej gospodarce, ono czasami unika uwadze komentatorów, to znaczy wyraźne zmniejszenie importu. A Rosja importuje nie tylko dobra konsumpcyjne, ale przede wszystkim importuje komponenty, elementy potrzebne do produkcji czegokolwiek innego niż Niż ropa naftowa. Efekt jest taki, że w trybie przyspieszonym Rosja zamienia się w wielką stację benzynową, która jeszcze tą benzynę sprzedawać musi do Indii, ponieważ, ponieważ zapotrzebowanie ze strony tego płacącego najwięcej do tej pory rynku europejskiego drastycznie zmalało, choćby jeżeli chodzi o gaz ziemny.
0: No jeszcze przy tej gospodarce rosyjskiej pozostające 3%, no 3-5% spadków w tym roku PKB, to pokazuje, że jeszcze Rosja ma siły gospodarcze, aby tą wojnę prowadzić, żeby by produkować więcej rakiet, więcej czołgów, więcej sprzętu?
1: No na mniej. pewno mniej samochodów. Dane wskazują na to, że przemysł motoryzacyjny samochodowy w Rosji spadł w ciągu ostatnich 7 miesięcy o 95%. To oznacza, że Rosja już właściwie z tych, z taki, z taki przykład pokazujący demodernizację, postępującą demodernizację gospodarki rosyjskiej na skutek wojny. Ale pytanie pana redaktora dotyczy czegoś zupełnie innego niż gospodarka to, czy Rosja jest gotowa prowadzić dalej tę wojnę, nie jest związane z sytuacją na tym etapie gospodarczo, tylko pewną determinacją Władimira Putina, który uważa, że jest to wojna dla niego o wszystko. Jest to wojna o jego utrzymanie się u władzy, jest to wojna o o, o przyszłość Rosji i jej jej pozycję międzynarodową, więc to to nie jest jakaś tam wojna peryferyjna z punktu widzenia rosyjskiego, jak Afganistan, czy wojna zimowa z Finlandią w czasach w w latach 30. 39, 40. To jest wojna z punktu widzenia Putina o wszystko.
0: Teraz wprowadźmy ten wątek, który zawiesiłem, czyli wątek poboru, bo okej, to może być wojna o wszystko i może się się nie liczyć gospodarka, ale rzeczywistość siłą rzeczy się liczy. Tych ludzi trzeba będzie wyekwipować, dać im czołgi, dać im wozy bojowe, piechoty, dać im artylerię. To wszystko Rosja będzie gotowa wyprodukować?
1: Będzie miała takie
0: możliwości? Myślę,
1: że będą wyciągane z zasobów stare, zardzewiałe. trzeba je odrodzewić. No będzie trzeba odwróć no, ale to, no albo, albo, albo nikt nie będzie się sobie zaprzątał głowy tego typu. No, to, to oznacza oczywiście, że jakość tego nowego żołnierza będzie koszmarnie niska, zarówno jeżeli chodzi o morale, no, ponieważ to co się dzieje na ulicach Rosji to są łapanki, to, to jest polowanie polowanie na rezerwistów, na, na osoby, które można zmobilizować, ale, ale, ale oczywiście jakość tego żołnierza i tych sił, które rzucone będą na front, ona będzie niska również z powodu y, wyposażenia ekwipunku.
0: No co wiemy o tych żołnierzach, bo faktycznie są łapańki, ale z drugiej strony na nagraniach widać, że ci żołnierze czasami chcą walczyć. ci, znaczy, którzy mówią, że mają zły sprzęt, że nie mają żywności, nie mają kamizelek, to nie mówią, nie chcemy walczyć. Mówią, my chcemy walczyć, tylko dajcie nam broń, żebyśmy mogli to robić.
1: Dużo, no, no, no myślę, że to też jest taka, gdyby jakby jak ktoś już jest rzucany na front, to chociaż chce mieć broń, aby się móc bronić i przeżyć. Y, bardzo dużo jest y, sygnałów wskazujących, że y, armia rosyjska przyjęła taką zasadę znaną z czasów II wojny światowej i stalinowskiego Związku Sowieckiego, gdzie po prostu za linią frontu na tyłach regularnych żołnierzy są oddziały, to się wtedy nazywało śmierż, prawda? Oddziały zaporowe, które strzelają w plecy cofającym się rosyjskim żołnierzom. No to te, 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 tego typu elementy motywacyjne rozumiem występują dzisiaj. Ale w już są? One już są stosowane? No, nie nie mam mnie na froncie, więc to co ja ja jestem w stanie zweryfikować to Ale tylko Ale są jeńcy
0: rosyjscy, są te informacje już pojawiają,
1: pojawiają się tego typu informacje, no co potwierdza, to potwierdza po pierwsze z jednej strony olbrzymią determinację Kremla do kontynuowania tej wojny i do zwycięstwa za wszelką cenę, a, a z drugiej strony no to pokazuje wszelkie braki no zresztą, których świadomi jesteśmy, braki, braki słabości y, y, armii rosyjskiej szczególnie jak, jak cel jak zadanie ma charakter ofensywny.
0: No, powiedział pan doktor, że to jest cały czas wojna o istnienie państwa ukraińskiego Kienko żeby zniszczyć państwo, trzeba zdobyć jego stolicę do Kijowa, najbliżej z Białorusi. Czeka nas kolejny szturm
1: rosyjsko-białoruski z terytorium Mińska. Nie, myślę, że jak gdyby, jak gdyby stolicę, to już na tym etapie Rosjanie sobie odpuścili Kijów, ale liczą na to, że uda się wyczerpać Ukrainę, że uda się rozpętać histerię związaną z grożącą nam rzekomo trzecią wojną światową, że uda się uruchomić straszak nuklearny i w i w efekcie dojdzie do, 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 do jakichś rozmów pokojowych, które pozwolą Rosji utrzymać y, choćby częściowe władanie na Ukrainie, albo chociaż ją tak zdestabilizować, żeby potem y, dokonać przegrupowania i zaatakować A to ponownie. jak
0: rozumieć te wszystkie ćwiczenia wspólne, to wszystko, co mówi y, Łukaszenka, a, to, co...
1: Białoruś, no to, to, to jest oczywiście przymuszanie Łukaszenki do wojny, na którą on absolutnie nie ma ochoty.
0: jeżeli gdzieś miałby iść, to miałby iść na Kijów, no stamtąd jest z Białorusi najbliżej. Albo, się... na, albo na Lwów, żeby odciąć, odciąć dostawy z zachodu. A, a,
1: a, a, mi, a mi się wydaje, że rola Białorusi Białorusi w najbliższych tygodniach będzie zwiększanie napięcia w relacji z Polską, Litwą, państwami państwami unijnymi. Dlatego, że jak już powiedzieliśmy, w interesie rosyjskim jest przedstawianie tej wojny jako wojny z Zachodem. Z kilku powodów. I z powodu wewnątrzrosyjskiego, konsolidacji społeczeństwa, i z powodu tego straszaka nuklearnego, który Ukraińców nie przestraszy, a Niemców być może, a może nawet na pewno. I i, i myślę, że jeżeli oczekiwałbym czegoś w najbliższych tygodniach, to nie jakichś tam wielkich szturmów na kijów, ale raczej rozpętywanie takiego poczucia strachu i zbliżającej się zagłady świata. I w tym tym wymiarze myślę, że Białoruś może być wykorzystana do pewnego zwiększania... nerwowości, niepokojów na granicy z Unią Europejską. Jeśli się Plus... na Białorusi broń nuklearna na przykład? To, 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 to Tego typu gesty miałyby charakter czysto m, propagandowy i tutaj akurat żadni planiści natowscy tego by się nie, nie, nie bali, prawda, by wiedzieli, że to ma, ma, mamy do czynienia z po prostu z takimi pustymi gestami. Natomiast myślę, że myślę, że Łukaszenka jest przymuszany do tego, aby w jak największym stopniu y, y, eskalował napięcie, skoro już jego armia jest 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 na tyle słaba, że nie ma wielkiej ochoty, aby wchodzić na Ukrainę. Jak można napięcie? Ale jeszcze jedna rzecz. Nawet jeżeli Łukaszenka się skutecznie wywinie, tego nie wiemy, przed przed koniecznością wejścia zaatakowania Ukrainy od północy, to nadal... te wszystkie działania związane z z tworzeniem, rozwijaniem wspólnego zgrupowania sił rosyjskich i białoruskich na Białorusi, one mają na celu na pewno również wiązanie sił ukraińskich. Proszę pamiętać, że czym większe jest zagrożenie od strony, od granicy z Białorusią, no tym tym mniej żołnierzy ukraińskich może może być na froncie choćby chersońskim. prawda? Tam też działa sprzęt, bo
0: są kopane okopy ze strony ukraińskiej, trwa taki ruch zabezpieczenia granicy. Ukraińsko-
1: białoruskiej, to jeszcze. To, 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 to też łatwiej, bo tam oczywiście są błota, bagna polskie, więc to gdyby pod tym względem z punktu widzenia, po pierwsze słabości armii ro- białoruskiej, po drugie ukształtowania terenu, po trzecie przygotowań ukraińskich, które tam toczą się od siedmiu miesięcy. Znaczy to, to byłoby pewne pewnie szaleństwo, y, aby armia białoruska tam wkraczała, ale, ale ja tego niestety nie jestem w stanie na tym etapie wykluczyć niejedno szaleństwo po stronie rosyjskiej, widziałem przez ostatnich siedem miesięcy. Nawet
0: zimą tam się ciężko poruszać, też jeszcze wróćmy do tej destabilizacji państw bałtyckich, Polski, jak to może wyglądać? Znowu migranci, czy jakiś inny sposób
1: destabilizowania? Nie no myślę, że migranci, to, 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 to tutaj nie ma wielkiego potencjału y, rozchuśtania sytuacji. No myślę, że będziemy mieli do czynienia z taką narastającą, y, eskalacyjną retoryką ze strony Łukaszenki, y, związaną z, już, już ogłosił tamten reżim operacji antyterrorystycznej. co chwila się pojawiają jakieś jego wypowiedzi dotyczące rzekomych zagrożeń dla integracji. Białorusi, tego jak to tam czyha na, na Białorusi i szykuje się do atakowania. Ale zatem będzie... czyny? Prowokacje, nie prowokacje, czy? Nie to? wiem. to Myślę, że to nie ma co tutaj wchodzić w tego typu... W tego typu to, to jest dyskus- ciekawe,
0: co nas czeka z strony Mińska. Co, do, czego się spodziewać do, czy z, na granicy polsko białoruski
1: Jak gdyby spodziewałbym się, jak gdyby ogranicza się do tego, że spodziewałbym się tego, że Białorusi, która, której potencjał militarny do ataku na Ukrainę jest ograniczony, y, będą postawione zadania związane ze wzrostem napięć w relacjach Rosji i Białorusi z jednej strony, a świata zachodniego z drugiej, bo w to dzisiaj gra Rosja. Proszę zobaczyć jak skutecznie, jak intensywnie Rosjanie zaczynają, nie wiem czy skutecznie, ale na pewno intensywnie na tym etapie Rosjanie zaczynają rozgrywać kartę nuklearną.
0: To jeszcze jeden temat mało czasu. Mołdawia po raz pierwszy rządzona w całości przez siebie prozachodnie. Liczyliśmy, chyba liczymy na sukces tej polityki, ale tam też są kłopoty, też jest szantaż. Rosja nie zapomina o Mołdawii.
1: Tak, chociaż ręce ma zbyt krótkie na dzisiaj, na dzisiaj tym etapie, żeby tam sięgnąć i, i znalazła się w pewnej defensywie. No, sytuacja jest trudna, głównie jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, jeżeli chodzi o dostawy surowców, jeżeli chodzi o nośników energii, jeżeli chodzi o, o, o ceny przede wszystkim, bo, bo tam jakieś wsparcie choćby ze strony Rumunii, jeżeli chodzi o energię elektryczną przyszło. No i, 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 i pogorszenie sytuacji społecznej. No, mamy w ostatnich dniach w Kiszyniowie obserwujemy y, protesty ze strony sił y, prorosyjskich, choć nie jakoś tam nadmiernie liczne i w większości mam wrażenie kupione. Społeczeństwo jest na takim etapie at- apatii i, i, i z- 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 myślenia o tym, jak związać koniec końców, a nie na... Nie a to na, może na, wywrócić na, na
0: ten pierwszy w pełni pozachodni rząd w Mołdawii, który mógł zmienić geopolitykę N- czy bezpieczeństwa w tym regionie? No,
1: gdyby wywrócić na, w ciągu najbliższych tygodni myślę i mam nadzieję, że nie, ale jeżeli chodzi o gdyby, pewne zmiany nastrojów społecznych i pewne wskazania elektoratu, no to jest, to jest naj, największy, największy test, z jakim prozachodnie władze Mołdawii spotykają się od czasu, jak, 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 jak doszły do władzy jak, byłem, półtora, miesiąca, półtora roku temu. To co powinniśmy zrobić? To jest y, rola dla zachodu? No, wspierać. No, czy, gdyby w, Polska stara się jak najbardziej wspierać y, Mołdawię i jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, jeżeli 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 chodzi o o, 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 o kredyt na potrzeby budżetowe. Teraz negocjujemy kredyt związany, który również pozwoli wejść polskim polskim inwestorom, polskiemu biznesowi do Mołdawii. Tworzymy instytucje pomocowe, bank inwestycyjny. No, gdyby przekazujemy know-how, są polscy doradcy w Mołdawii. Dużo by mówić. Ale oczywiście, no to są takie kroki bardzo potrzebne, konkretne, wymierne, ale one całego obrazka nie zmienią. Tutaj potrzebne jest, moim zdaniem, dużo większe zaangażowanie Unii Europejskiej jako takiej.
0: Bo tu chodzi o wiarygodność z Zachodu. Doktor Adam Eberhard był gościem Radia Panie doktorze, dziękuję bardzo za dziękuję,
1: dziękuję za zaproszenie.